0: Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze online kerkdienst hier in onze Samen op Wegkapel. Fijn dat u allemaal kijkt of luistert. Vandaag is het de vierde advent, dus ik zal de vierde kaars aansteken. In deze dienst gaat voor Willem Linderman. De pianist, die u misschien al gehoord heeft, is Wessel Springer. En mijn naam is Don Den Hoed. Ik ben vandaag Amsterdagen van dienst. Vanwege de huidige coronamaatregelen is besloten tot 19 januari alleen nog online diensten te houden. Dat deden we natuurlijk al, alleen wat nu anders is, dat er geen mensen in de kerk zijn. Dus ik zie wel enkele mensen zitten, maar dat is alleen maar voor de, om de online dienst te regelen, maar voor de rest is hier dus niemand. En dat zal tot 19 januari dan zo zijn. Maar wel fijn dat u allemaal thuis kijkt. Afgelopen week hebben we helaas... moeten beslissen de kerstviering voor de ouderen ook uh, niet door te laten gaan. Er is wel een deel van deze viering online gezet. Dus ook dat kunt u bekijken. Maar nou, helaas zulke beslissingen worden genomen. En vandaag zou de kinderkerk ook het kerstfeest vieren met de kinderen. En ook dat hebben we besloten om niet door te laten gaan. Wel krijgen alle kinderen een mooi kleur, schrijfboek... Rondom het thema Kerst, zodat ze hun eigen nou ja, Kerst kunnen bewerken en opschrijven. Dan wil ik nog even zeggen: de online diensten. De Kerstnachtdienst. Op 24 december is er om 10 uur een online dienst. En op eerste Kerstdag, 25 december, is er om half 11 een online dienst. En dan, zoals bijna gebruikelijk, is er ook een Top 2000-dienst. Alleen ook deze is online. En dat is zondag 27 december om 2 uur. Alle data en informatie staat ook in kerkmail. Als het nog nalezen. Nou, voor nu wens ik u allen een gezegende dienst, en we zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God.
1: Het thema van deze dienst is tijd. Aan de hand van Prediker, het boek Prediker... gaan we dit mysterie verkennen met als vraag... de vraag van Prediker eigenlijk... als zowel dier als mens geboren worden om te sterven. Wat heeft het dan voor zin om in de tijd, om in de adventstijd... die je hebt je best te doen... Wat heeft het dan voor zin om hard te werken? Wat is dan de zin van het bestaan? Daar willen we in deze dienst willen we gaan verkennen en over nadenken. En hopelijk ook, en dan gaan we ook vanuit Gods zegen ontvangen. Maar dat willen we pas doen als we eerst de dienst aan onze Heer en God hebben opgedragen. Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze waarheid die meer is dan onze werkelijkheid, die hoog boven ons verheven is, die meer is dan al het leven. Deze dienst is in de naam van hem, die groter is dan onze verstand, die meer is dan dat wij kunnen zeggen, die meer is dan onze beelden, die God is en die niet is vast te leggen. Die de bron is van inspiratie, die beter is dan het goede, die meer is dan zijn creatie, die onze vader is en onze moeder. God, vergeef ons onze beelden. Zij hebben u zo vaak verminkt. God, vergeef toch onze hoogmoed, opdat uw naam weer klinkt. Want u wordt zichtbaar, waar zorg is voor elkaar, waar mensen kunnen huilen en zwakken mogen schuilen. Waar kinderen kunnen spelen en rijken willen delen. Wij gaan luisteren naar een lied van Sela, In het licht. Heer, wat een ongelooflijk wonder dat u die groter bent dan ons verstand, die hoog boven ons verheven is, die meer is dan uw creatie, dat u naar ons bent afgedaald en dat u geboren bent in een mens zoals wij zijn. En dat u ons kunt aanvoelen, dat u gelijk bent aan ons. Hoe groot is uw liefde? dat u dat voor ons gedaan hebt. Heer, en u willen wij vandaag gaan nadenken onder uw inspiratie... over de tijd die altijd is, die eeuwig is. U hebt de tijd ingesteld. En u daagt ons uit om, gegeven het feit dat wij eindig zijn... Dat we dan gaan nadenken hoe we deze tijd dan het beste kunnen gaan besteden. Wat eigenlijk ten diepste de zin is van ons bestaan. te meer omdat alle levende organismen en ook wij zelf onder deze tijd zijn, in deze tijd leven. Help ons daarbij, Heer. Kom met uw geest in ons hart. Verlicht ons. Kom, Emmanuel. Kom, om Jezus wil, amen.
0: Ik ga u voorlezen uit Prediker 3, vers 1 tot en met 22. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren, er is een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren. En een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft een mens van alles wat hij met zijn gezoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van het, eind, van het begin tot het eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd... ...behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet... ...en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven... ...is dat een geschenk van God. Alles wat God doet heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen. Daar is niets aan af te doen. God doet het zo, opdat wij op voor zag vorm hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Ik heb nog iets onder de zon gezien. Op de plaats waar recht gesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn en er eerst onrecht. Ik zei tegen mezelf... God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen... aan zijn oordeel onderwerpen. Want er is bij hem voor alles wat gebeurt... en voor elke daad een tijd en een plaats. Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft voorrecht. Ze, ze beseffen dat ze als de dieren zijn... Niet, niet meer dan de dieren zijn ze. Want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot... Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens. Ze delen in dezelfde adem. Dat is hun bijter lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats. Alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof. Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt naar de aarde? Daarom, zo heb ik vastgesteld... Is het maar het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt? Dat is wat hem is toebedeeld. Want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?
1: Beste mensen, in december, de adventstijd en vooral oud en nieuw, roept bij mij altijd een mysterieus gevoel op. En hoe komt dat? Gevoelens zijn dat dan gekoppeld aan dingen en gebeurtenissen die je moet achterlaten en nieuwe dingen die je tegemoet kan gaan. Eigenlijk staan op de grens van twee werelden. Terug- en vooruitblikken, herinneringen, mooie, maar ook hele pijnlijke, vooral in deze tijd, wonden die misschien extra open scheuren, verwachtingen, hoop, wanhoop, alles komt bij elkaar. Het niet kunnen overzien van de dingen die gaan komen, de tijd tikt van geschiedenis naar geschiedenis. De tijd is altijd. De tijd is eeuwig. En komt zichzelf voortdurend tegen. Hoe ver terug of hoe ver vooruit ook. Ik neem deze gedachten een ogenblik tot mij. Ik ga eigenlijk een beetje in die eeuwigheid staan. En denk... Verga ik op een gegeven moment... Of blijf ik uiteindelijk? Na een tijdje zegt mijn innerlijke stem, ik wil heel graag blijven. Tijd. Hoe je er ook over nadenkt, wat je er ook over zegt, het blijft een mysterie. Is tijd een afspraak? Of is tijd een gegeven? We gaan vanmorgen in de Adventstijd en voor oud en nieuw en ook voor kerst... proberen na te denken over dit mysterie. Een persoon die enorm heeft nagedacht over de tijd... en ook dat in de diepste diepten mee heeft geworsteld... is Prediker. En ik vind Prediker een uniek boek. We hebben net een gedeelte gehoord uit het boek. Heel filosofisch. Het wordt ook wel het persoonlijkste boek uit de Bijbel genoemd. Want de Prediker is een persoon... ...die zijn diepste gedachten aan ons blootlegt. De naam prediker is eigenlijk niet zozeer een persoonsnaam... ...maar eigenlijk meer een titel. Het betekent zoveel als hij die mensen bijeenroept. Prediker is een verbinder. Hij noemt zichzelf in het boek Zoon van David en Koning van Jeruzalem. En er komt meteen de gedachte op dat prediker misschien wel Salomo zou kunnen zijn maar dat weten we niet zeker. Enkele teksten doen vermoeden namelijk... dat het boek in een andere tijd als die van Salomo is ontstaan. Bijvoorbeeld in het vierde hoofdstuk van Prediker, het eerste vers... is sprake van een onderdrukte situatie van de bevolking... in plaats van een absolute monarchie, zoals tijdens koning Salomo. Maar de Joodse traditie blijft Salomo noemen als schrijver. Niet alleen van Prediker... Maar ook van hooglied en spreuken. Hooglied zou Salomo dan geschreven hebben tijdens zijn jeugd. En dat hij verliefd was en zo. Spreuken op rijpere leeftijd. En prediker, hoe kan het ook anders, met de nuance, op oudere leeftijd. En op een gegeven moment is in de vorming van de kanon van het oude testament. Dus welke boeken wel en welke boeken niet toepassend bij de 39 boeken van het Oude Testament, is er over prediker heel veel gediscussieerd. Ook heel veel te doen geweest. Hoorde het nu wel of niet thuis in de Bijbel, in het Oude Testament? Want voor velen was het aanstootgevend. Was het bedreigend. Want prediker, en daarom vind ik het ook zo'n mooi boek, dwingt ons namelijk om terug te gaan naar de meest essentiële vraag uit ons leven. En die is, zoals ik er tegenaan kijk, wat is nu eigenlijk de zin van het bestaan? Wat heeft het uiteindelijk voor nut om goed te doen? Wat heeft het voor zin om hard te werken? Prediker stelt deze vragen omdat hij steeds weer terechtkomt bij dezelfde constatering. Namelijk het genadeloze van de tijd. Uiteindelijk, zegt prediker... ...word je geboren om dood te gaan. In prediker 1, vers 4... ...en gebruik ik even de oude vertaling... ...dat vind ik wel heel mooi... ...zegt hij... ...het ene geslacht gaat... ...en het andere geslacht komt... ...maar de aarde blijft altoos bestaan. En dan nog eentje uit prediker 2... ...vanaf vers 15... En ik zei tot mezelf: Wat de dwaas wedervaat, overkomt, wedervaat mij. En waarom ben ik dan, als dat zo is, zo uitermate wijs geweest? Wat heeft die wijsheid voor mij dan voor zin gehad? Toen sprak ik tot mezelf: Dat deze gevoelens ook ijdelheid zijn. Want er is nimmer enige heugenis van de wijzen. Zo min als van de dwaas, en dan komt het. Omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is. Alles gaat voorbij, alles is vergeten. En ach, hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas. Er is geen enkel verschil. En in Prediker 3 vers 19 roept hij het dan ook wanhopig uit. Want het lot van de mensenkinderen is gelijk aan het lot van de dieren. Ja, zegt hij. Eénzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven de mensen, sterven genen, de dieren. En allen hebben enerlei adem. Alle adem is gelijk. Waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Ik herhaal: waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is ijdelheid, zegt hij. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof. En alles keert weer tot stof. Denk jij dat de mens in het middelpunt van het heelal staat? Is de Eiffeltoren dan gebouwd om het bovenste topje ervan te kunnen verven? Is de mens ontstaan voor goed, beter, best en nog beter? Hoe wijs ben je als je erkent dat niet alles maakbaar is? Maakt het ontwikkelde bewustzijn van een mens hem daarom waardevoller dan alle andere levende organismen? Of maakt hij onderdeel uit van een collectief leven waar dienen en niet heersen hoog in het vaandel staat... Is alles te behappen? Is alles te analyseren? Of kun je er vaak niet bij? Vind je troost in het geloof dat iets of iemand hoger is dan jijzelf? Machtiger is dan jijzelf? Vind jij het mysterie belangrijk? Kortom, wat voor mens wil je eigenlijk zijn? Een prediker denkt door en denkt door en worstelt en knapt af op de tijd. Hij confronteert ons met bestaansvragen. Wat is de zin van het bestaan? Wat is de waarde van het leven? Prediker, ik wou dat ik hem persoonlijk gekend had. Wat een oprecht en wat een eerlijk mens. Nadenken over het leven dat begrensd is door de tijd... De angst dat ons leven van geen belang zal zijn geweest. Dat we wat de rest van de wereld betreft net zo goed niet geboren hadden kunnen worden. Wat doet het ertoe als ik me op geen enkele manier kan indekken tegen dood en verdwijning? Wat maakt het uit hoe je leeft? Er zijn veel mensen die zo denken. Het hedonisme is zo'n stroming in de filosofie. Uiteindelijk ga je toch dood. En al worstelend komt Prediker tot de opmerking dat alles zijn tijd heeft en alles begrensd is. En dan, hebben we ook naar geluisterd, volgt die prachtige rij tegenstellingen. En Prediker kiest expres voor tegenstellingen, want in een tegenstelling zit spanning. Bijvoorbeeld de tegenstelling vreugde-verdriet. Soms ben ik blij dat ik verdrietig ben. En voel ik dat ik leef. Soms ben ik bedroefd en uit dat met een lach. Zodat ik verder kan. Een mensje huilt. Een mensje lacht. Dat is zijn grote kracht. Humor relativeert. Humor verzacht. Humor breekt af. Humor vernieuwt. Laten we lachen. Laten we huilen. Laten we leven. En Prediker roept het dwars door dit... Laten we leven, roept hij uit. Welk voordeel heeft namelijk de werken van datgene waarvoor hij zich aftopt? En na deze hele materie tot op de bodem te hebben doorworsteld, komt prediker uiteindelijk, omdat hij gewoon niet meer via de logica door kan worstelen, komt hij uiteindelijk bij God terecht. Hij springt eigenlijk. Want hij krijgt geen kant-en-klaar antwoord. Maar hij wil wel blijven vasthouden aan zijn geloof. En welk geloof is dat dan? En dan kan ik mij van harte achter scharen dat wat er ook gebeurt, dat uiteindelijk God het toch goed heeft uitgedacht. Welke vragen dan ook allemaal zijn. Volgens de wet van de logica kun je dat niet ontdekken. Is het ook niet te begrijpen. Want alles spreekt immers tegen, alles gaat immers dood. En de een gaat dood op 96-jarige leeftijd en de ander al in de baarmoede. De logica is hier niet op zijn plaats. Prediker zegt in zijn geloofstaal, erken dat God eeuwig is. Hij staat boven de tijd. En wat Prediker ons dan toeroept, is om de tijd, de vier kaarsen staan hier te branden, zo te besteden was door al het zwoegen en ook ontzien van contacten in deze coronatijd en noem alles maar op. De worsteling en de vragen. Dat je hoe dan ook, ook al is het in hele kleine dingen, probeert te genieten van het goede. Wat een geschenk is van God aan mensen. Als muren gaan bewegen. Als toekomst lijkt te sterven. Als tragiek mijn hart vereenzaamt. Als machteloosheid mij te machtig wordt. Als mijn lichaam luistert, maar ik niet meer kan. Zal mijn geest toch blijven dansen. Door jouw tedere glimlach, door jouw liefdevolle aanraking, door jouw intieme woorden, door jouw in levend samengaan, als een Kind vol verwondering zal mijn geest dan toch blijven dansen. Het goede genieten. Het goede is niet uitgaan van de veronderstelling dat de tijd ons heeft, maar dat wij de tijd hebben. Veel mensen zijn slaaf geworden van de tijd. Ondanks het feit dat we nu twee keer zoveel tijd hebben dan rond 1900. We leven nu namelijk zo'n 30 tot 35 jaar gemiddeld langer. Maar de meeste mensen hebben het gevoel dat ze minder tijd hebben dan ooit tevoren. Zelfs in deze coronatijd. Een typerend staaltje van hedendaags begroetingsritueel is dan ook. En hoe gaat het? Druk zeker. Druk. Ik loop de laatste tijd alleen maar achter mezelf aan. Het probleem is dat een dag maar 24 uur heeft. Maar het probleem is niet dat een dag maar 24 uur heeft. Het probleem zit hem uiteindelijk in onszelf. Want alles wat ik zie, buiten mij, zie ik door mijzelf. Alles wat ik denk, denk ik door mijzelf. Zie met mij, voel met mij, denk met mij, lief met mij. Er is een duidelijke tendens in de maatschappij... dat je zelfwaarde, je identiteit, wie jij bent... steeds meer bepaald wordt door wat je doet. Van human being naar human doing. Je moet dus steeds maar meer dingen doen. En natuurlijk is dat belangrijk. Maar de valkuil is op een gegeven moment dat je niet meer echt kunt ontspannen. Zoveel mogelijk activiteiten moeten uit nood gecombineerd worden... En als we dan vrije tijd hebben, benaderen we die vrije tijd vaak als iets dat we hebben voor een bepaalde reden. Als een middel tot een doel. Zo ontnemen we ons het heerlijke gevoel dat je zo nu en dan eens dus een keer niet op de tijd hoeft te letten. En we kennen het allemaal natuurlijk. Een glaasje wijn erbij, beentjes gestrekt, heerlijk, muziekje erbij. Dat je heerlijk kunt overgeven en genieten van het echt ontspannend bezig zijn. Een prediker roept op om dat te gaan doen. Om te genieten van het goede dat van God komt. Dat bevrijdt ons van de last, van ons verstand, van ons gevoel, van onze maatschappelijke zorgen... die nu groter zijn dan ooit. Ons voortdurend willen bewijzen. En vanuit die verfrissende bevrijding, vanuit dat goede van God dan kunnen we ons ook intensiever richten op die ander... en dat is nu meer dan ooit nodig. Dat is zeker ook het goede van God. Tijd besteden aan de ander, ook al heb je geen tijd. Luisteren naar de ander die alle moed heeft opgegeven. Tijd voor de ander om bij jou uit te huilen... zonder zich te hoeven schamen voor zijn tranen. Inleven in de ander... Als jouw leven een matteling is en je tussen hemel en aarde de absolute eenzaamheid voelt, kom ik als een vogel dwars door de tralies van het onmogelijke. Dan kom ik jouw verloren liefde terugvinden en dan geven wij ons over en dan vliegen wij. Dan vliegen wij in een ander licht. Hallo Spreek ik met de tijd? Jazeker, daar spreek je mee. He, he. Ben blij dat ik je aan de lijn heb. Je bent altijd bezet. Tijd? Ja, zegt de tijd, daar kan ik niks aan doen. Er waren nog duizenden mensen voor jou. Kun je dat dan niet veranderen, tijd? Een beetje rustig aandoen, een beetje tijd voor jezelf. Je vergeet één ding, zegt de tijd. Wat dan? Ik ben de mens niet... En ik heb de mens niet, de mens heeft mij. Je moet bij de mens zijn. Hoezo? Ik ben, zegt de tijd, zoals de mens mij invult. Relaxed, gestrest, zo efficiënt mogelijk in een zo kort mogelijke tijd. Quality tijd, enzovoort. Hoe ga je daar dan mee om? Ik bedoel, tijd, wie ben je dan eigenlijk Zelf? Dan zegt de tijd, ik ben er altijd al geweest. Ik ben eeuwig. Dus jij bent niet geboren. Voor zover ik weet, nee. Ga je wel een keer dood? Nee. Als alles voorbij is, zal ik er nog zijn. Dat klinkt logisch, maar ik weet dat mijn tijd hier ooit voorbij zal zijn, zeg ik. Dat, zegt de tijd, is een vraag. Geen zekerheid. Doorleef mij, koester mij, laat mij los voor altijd. En nu, zegt de tijd, nu ben ik advent. Koester mij, blijf hopen op handen die strelen, die geruststellen, die aanmoedigen, die complimenteren. ...die feliciteren, die kennis maken, die beloven, die genezen, die rijken, die beschermen, die helpen, die troosten, die verzorgen, die het weer goed maken, die een weg banen, die lezen, die werken, die creëren die communiceren, die sporten, die muziceren, die bidden. Blijf hopen op handen die vasthouden, die loslaten, die ineens slaan. Die genieten van het goede van God. Zo zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus Christus. Wees die handen. Amen. We gaan kijken en luisteren naar Stef Bos met het geweldige nummer. Ik kan het niet alleen.
2: Go!
0: De mededelingen van de diokonie. Nou, Dat is deze zondag eigenlijk alleen de collecten. Maar ja, ook dat is anders dan uh, normaal. Want uh, ja, we kunnen niet zo normaal collecteren. We hebben natuurlijk wel onze gift-app. Ik weet niet of veel mensen dat al gedownload hebben. Maar dat is een makkelijke manier om toch uh, iets uh, aan de collecte te kunnen geven. Of anders hoop ik dat u gewoon een potje heeft waar u het uh, in bewaart. En dan uh, tot betere tijden dat u toch nog een keer kunt geven. Maar deze zondag willen we collecteren voor... Het Leger des Hels, ik zat net even te denken, we hebben het over de tijd, maar het Leger des Hels vind ik echt een, een organisatie die de tijd neemt voor mensen waar wij vaak geen tijd voor hebben. Dus uh, ik draag het een warm hart toe, het Leger des Hels. En de tweede collecte vandaag is voor algemeen kerkenwerk. Beide collectes hartelijk aanbevolen
1: Wij danken u dat wij zo met elkaar verbonden zijn geweest in dit afgelopen uur, in deze tijd. En dat wij het goede van u hebben mogen ervaren. U heeft alles uitgedacht. En u daagt ons nu uit om eigenlijk er te zijn voor elkaar. Relaties aan te gaan, te onderhouden. Elkaar in de gaten te houden. ...liefde te geven aan elkaar. En het lied van Stef Bos zei het al zo mooi... ...dat willen we allemaal, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig. En dat heeft u ook zo uitgedacht, dat wij elkaar nodig hebben. Wil ons blijvend enthousiasme inspiratie geven, Heer... ...om dat elke keer weer te kunnen opbrengen. En soms valt het natuurlijk niet mee... We mogen elkaar niet aanraken. We zitten nu weer in een lockdown. Maar laat ons beseffen, Heer, dat dit in de tijd een tijdelijk iets is. En dat, het, dat dit in het niet valt met uw eeuwigheid, met uw, met, uw, met uw kracht, met uw enthousiasme. Nooit ophoudend lief willen hebben. Daarbij valt dit in het niet. We willen ook voorbeelden doen voor hen die het op dit moment heel erg moeilijk hebben. We denken aan al die mensen die met ledenogen moeten toezien... hoe hun bedrijf of restaurant of wat dan ook maar eigenlijk gewoon naar de knoppen gaat. We denken aan al die mensen die steeds meer last krijgen van toenemende eenzaamheid. Laten wij dan zijn als die vogel die dwars door die tralies heen vliegt en met de mensen meevliegen in een ander licht. Geef ons die kracht, Heer. Heer, wij danken U dat in deze adventstijd onze verwachtingen gericht mogen zijn op U, Jezus Christus. Mensen geworden God, geboren in onze tijd, die ons wil voorgaan, die ons wil voorleven. Die ons op een ongelofelijke manier lief heeft. Die zelfs zijn eigen leven voor ons heeft gegeven. Die hoog verheven is boven alles wat dood is en ook boven de dood zelf. En dat geeft ons moed, dat geeft ons licht, dat geeft ons inspiratie... En dat geeft ons kracht om langzaam maar zeker toe te leven naar dat ongelofelijke wonder van kerst. Waarin u in onze wereld echt lijfelijk geboren bent geworden. Ga zo met ons. Zegen ons Heer. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. We gaan nu kijken en luisteren naar een voor mij en ik hoop ik ook voor u, ontroerend lied... van Stef Bos, gezongen in de beste zangers 2020... voor de rapper Digidex. Sterren tellen. En sterren, ja... Moet je moet natuurlijk denken aan de ster boven de, de stal. Een ster die je achterna kunt gaan. Een ster die je kunt volgen. Maar ook sterren die je uit kan delen. Complimenten. Laat hem merken aan iemand... dat je van hem houdt. Stef Bos. Sterren tellen.
2: Ik werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg, ik denk boven in de wolken in een tent. En ze wachten. En opeens het beseft dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waarom ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren. Dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zijk over wat ik doe of wat ik wil bereiken. En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Tel, tel. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem dan. Sterren voor vrienden, al die sterren van mij, al die sterren van ons, al die sterren van liefde. Zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla, dus ik denk laat mij maar lekker tra -la, 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 la. laat mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel. Wat laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je licht op je sterf bent? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf, verpakt in wat gerijn. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggi, kijk, kijk naar boven, kijk naar boven. Tel de sterren voor hen, tel de sterren voor jou, tel de sterren voor mij. Als je wilt zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor jou, tel de sterren voor vrienden, al die sterren van mij, al die sterren. Oh, my.
1: Zullen wij nu ontvangen de zegen van onze Heer. De liefde van God onze Vader, die zo onmetelijk groot is. De genade, de onbegrijpelijke genade van Jezus Christus onze Heer. En de intens, troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allemaal. Amen. Ik wens u nog een hele fijne week toe. Dank u wel.